0: Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge Epifoods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema PCOS, das ist das polyzystische Ovar-Syndrom und eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen von Frauen im gebärfähigen Alter. Die Ursachen sind unterschiedlich, es kann genetisch sein, es kann aber auch der Lebensstil die Ursache dafür sein und ist gekennzeichnet durch einen komplex gestörten Hormonhaushalt. Unsere heutige Expertin ist Katha von Kathas Soul Food. Sie hat PCOS, hatte PCOS und äh, ich freue mich, dass sie uns heute ihre Heilungserfahrung auch teilt und äh, warte jetzt einmal, bis sie sich dazu schaltet und dann geht's auch gleich los. Ganz oft sind übergewichtige Frauen betroffen von PCOS, das liegt einfach an dem Zusammenhang mit Insulin. Plus, was auch sehr interessant ist, PCOS ist die häufigste Ursache für Unfruchtbarkeit aufgrund der Zyklusstörungen. So ich, perfekt. Dann ich wird Katja gleich dazu geschalten.
1: Hi! Hallo, hi Alex.
0: Servus, freut mich, dass du dir die Zeit für heute nimmst. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Hörst du mich gut?
1: Ja, ich höre dich wunderbar. Ein bisschen lauter kann ich dich, glaube ich, noch machen.
0: Hörst du mich gut? Ja, perfekt. Cool. <lacht> Katha, dann würde ich einfach mal sagen, stell dich doch mal unserer Community vor, wer du bist, was du machst und warum du unsere Expertin auf dem Gebiet PCOS bist.
1: Ja, super, vielen Dank. Ja, ich bin die ähm, Katharina, ich bin 33 Jahre alt, wohne in München, ähm, im schönen Schwabing und ähm, ja, ich bin Ayurveda-Coach und begleite Frauen bei den Themen, also rund um die Schilddrüse und auch andere hormonelle Störungen, wie beispielsweise auch PCOS, ähm, dann bin ich noch Yogalehrerin lehrerin und ähm, ja, liebe es eben, Menschen ganzheitlich bei ihren Themen zu begleiten. Darauf werde ich dann auch nachher nochmal eingehen, denn es zeigt sich immer, dass es oft ja, nicht nur mit irgendeiner Pille, irgendeinem Nahrungsergänzungsmittel oder einer Ernährungsumstellung getan ist, sondern dass eben auch das Mindset, der Lifestyle, der Geist eine ganz, ganz große Rolle spielt bei diesen Themen. Und ja, da können wir ganz, ganz tolle Erfolge mit meinen Klientinnen erzielen. Und wieso bin ich Expertin für das Thema? Tatsächlich aus einer Not heraus. Ich ähm, bin ursprünglich nämlich Wirtschaftsingenieurin und ähm, hatte eigentlich mit dem Thema Medizin, Ernährung und so weiter gar nichts am Hut. Und habe dann vor so sieben, acht Jahren selber die Diagnose ähm, PCOS bekommen. Ich hatte zu der Zeit schon mal was Baselow, das ist eine Schilddrüsenstörung. Und durch ein Absetzen der Pille habe ich dann festgestellt, meine Periode ist ausgeblieben. Und dann wurde ich auch mal ein bisschen ja, mehr im Detail beim Frauenarzt untersucht. Das findet ja häufig auch dann gar nicht so statt. Und da wurde eben dann festgestellt, dass ich PCOS habe. Ja, ich glaube, was dann passiert ist, da gehen wir ja nachher noch so ein bisschen drauf ein. Ja,
0: ich würde sagen, wir starten auch einfach gleich mal mit der ersten Frage. Was ist denn PCOS? Klar, polizistische Ovar-Syndrom. Gut, das haben wir schon geklärt, aber was kann man damit anfangen?
1: Ja, ähm, genau, der Name polizistisches Ovar-Syndrom oder Ovarien-Syndrom ähm, sagt im Prinzip schon, Ovarien oder Ovarien sind ähm, Zysten in den Eierstöcken, die bei PCOS eben ja, so perlenkettenartig im Ultraschall sichtbar sind. Das sind so schwarze Punkte, weil das eben so mit Flüssigkeit gefüllte Zysten sind, die dort festgestellt werden. Und das ist eine ja, Hormonstörung, die bei ganz, ganz vielen Frauen... Ähm, im gebärfähigen Alter ähm, tatsächlich stattfindet. Ähm, junge Frauen stellen das tatsächlich häufig, glaube ich, fest, wenn sie die Pille absetzen oder eben auch durch andere Symptome. Du hattest ja ähm, vorhin in der Einleitung auch schon gesagt, dass es bei vielen auch ähm, einhergeht mit Gewichtsproblemen. Und tatsächlich ist es so, dass die Symptome so komplex und so vielseitig sein können, ähm, und das ist auch schon das große Problem, ähm, entweder wird es, ähm, da erzählst du ja vielleicht auch nachher noch was, fälschlicherweise festgestellt, und es wird Frauen gesagt, sie haben PCOS, obwohl es überhaupt gar nicht vorliegt. Oder ähm, ja, Frauen haben PCOS und es wird nicht festgestellt, weil eben ja, die Symptome dann so widersprüchlich sind, dass es nicht festgestellt werden kann. Ähm, medizinisch sagt man aber, dass zwei von drei Kriterien erfüllt werden müssen. Die sage ich vielleicht kurz, die drei Kriterien sind einmal ein erhöhter Androgenspiegel, also männliche Hormone. Ähm, dann das Ausbleiben des Eisprungszyklusstörungen oder... Ähm, tatsächlich eben diese Ovarien, also diese Zysten in den Eierstöcken. Und zwei von diesen drei ähm, Symptomen müssen vorliegen, dann liegt PCLS vor. Also, es ist auch schon so ein bisschen eine schwammige Art und Weise, eine Diagnose zu stellen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich glaube, die meisten Frauen diese Zysten eben in dem, im Ultraschall sichtbar haben. Und das ist dann häufig so der mh, Punkt, wo man dann. Ähm, vermutet, dass es GCOS sein könnte. Es könnte aber auch eben andere Dinge sein. Und sobald man dann feststellt, dass es auch Zyklusstörungen gibt, dass die Periode ausbleibt oder der Zyklus ganz, ganz lang ist, dann geht man halt davon aus, dass es auch PCOS ist. Dann wird meistens noch ein Blutbild gemacht und festgestellt, dass eben vermehrt männliche Hormone zu finden sind. Genau, das ist mal so. Es ist tatsächlich so, dass es ähm, verschiedenste Arten von ähm, PCOS gibt. Mhm. Ähm, ich komme nachher auch noch mal auf die Symptome, die alle vorkommen können, ähm, ich noch mal ein. Ähm, es ist, also so der bekannteste Typ ist wahrscheinlich PCOS mit Insulinresistenz. Deswegen kommt es eben auch häufig zu diesem PCOS- und Übergewichtstyp, sage ich mal. Und ähm, es folgt dann meistens die Empfehlung, eine Low-Carb-Ernährung ähm, durchzuführen und abzunehmen. Ob das so sinnvoll ist, da können wir auch nachher nochmal drauf eingehen. Der zweite Typ ist ähm, tatsächlich PCOS aufgrund von stillen Entzündungen. Also Entzündungen im Körper spielen häufig eine Rolle. Diese stillen Entzündungen die zu in uns lauern, äh, sorgen für Stress im Körper. Und dieser Stress im Körper sorgt dann wiederum für ein Ausschütten von männlichen Hormonen. Und wenn dann beispielsweise zu viel Testosteron im Körper ist, kann es eben sein, dass der Eisprung nicht stattfindet. Dann gibt es Nebennieren-induziertes PCOS. Ähm, ich würde sagen, auch häufig mit einer Ursache. In den Nebennieren wird ja, ähm, werden ja unsere Stresshormone ausgeschüttet, wenn wir Stress vermehrt spüren. Und ähm, in den Nebennieren können eben auch diese Androgenen, diese männlichen Hormone, wieder ausgeschüttet werden, sodass es dort auch wieder zu einem Überschuss von männlichen Hormonen kommt, ähm, was dann eben zu anderen PCOS-Symptomen auch führen kann. Und der vierte Typ, der so ein bisschen umstritten ist, ob es überhaupt PCOS ist, ist der Postpill-PCOS-Typ, ähm, der aufgrund von einer langjährigen Einnahme von der Antibabypille ähm, stattfinden kann. Und... Ja, da ist es halt so ein bisschen fraglich, weil es ist oft ein temporäres Thema, nur zum Glück, dass es sich dann hormonell doch wieder nach ein, zwei Jahren tatsächlich einstellt und dann eben kein zuerst mehr vorliegt. Genau. Das nur so zu den Typen.
0: Ja, das ist auch das ähm, eigentlich ein wichtiger Punkt, den du jetzt gesagt hast mit der Pille, dass ja, Hormone sind ja kein statischer. Also die sind nicht statisch. Das ist ein Prozess. Hormone ändern sich ja auch im Laufe des Zyklus, also innerhalb von 28 Tagen. Und das ist, glaube ich, bei der Pille besonders wichtig zu wissen, dass, ich meine, der Körper hat sich entwöhnt, selbst Hormone in dem Ausmaß zu produzieren, wie er es auf natürlichen Wege machen würde, weil er sie ja andauernd hinzugeführt bekommen hat. Der Körper wird ja auch automatisch faul. Er ist ja nicht dumm. So. Und ähm, dann noch äh, ein Punkt. Ähm, hilf mir kurz auf die Sprünge. Was war die zweite Art? Aufgrund von stillen
1: Entzündungen.
0: Genau, das war nämlich total interessant. Ich hatte ja auch, ich bin mir nicht sicher, ob es eine richtige Diagnose ganz damals war, aber es hat sich auf jeden Fall Jahre später herausgestellt, ich habe kein PCOS. Und mir hat es damals die Endokrinologin so erklärt, weil bei mir war es tatsächlich eine Störung vom Hypothalamus und der Hypophyse, was dazu gefördert hat, dass ich meine Tage nicht bekommen habe, wo ja auch Stress ein, ein Hauptfaktor ist. Und sie hat gesagt: Naja, überleg mal. Wenn du andauernd unter Stress stehst, sei es emotionaler oder körperlicher Stress, dein Körper kann kein Kind bekommen, dein Körper will kein Kind bekommen und dementsprechend produziert er auch keine Östrogene, weil das wäre ja nutzlos. Warum sollte er die Anstrengungen machen? Und ich fand diesen Vergleich, der hat mir extrem viel geholfen, um mir klar zu machen. Klar, wenn ich meine Tage wieder zurückhaben will, dann sollte ich vielleicht auch auf meinen Körper hören und die Regeneration geben und ihm zu zeigen, hey, ich bin bereit dafür, ich möchte irgendwann noch Kinder haben, weil ich hatte wirklich lange Zeit Angst, dass ich keine Kinder bekommen kann. Deswegen habe ich auch vorhin das angesprochen, dass es oftmals ähm, eine der Hauptursachen ist, warum man eben keine Kinder bekommen kann. Ja. Aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere Gründe. Ja. Genau, dann würde ich einfach mal weitermachen. Du bist ja eh schon auf die Symptome eingegangen, das wäre so die zweite Frage gewesen. Mhm. Ähm, ab wann? Oder wann war jetzt der erste Moment, wo du dir gedacht hast, da stimmt irgendwas nicht? Irgendwas muss ich da checken, weil du hast es ja erst relativ spät eigentlich diese Diagnose bekommen. Ja.
1: Also es ist tatsächlich so, um nochmal kurz auf die Symptome einzugehen, neben diesen drei ähm, Symptomen erhöhter Androgenspiegel, die Ovarien, also die Zysten in den Eierstöcken und der ausbleibende Zyklus oder der ausbleibende Eisprung und der, damit der verlängerte oder ausbleibende ähm, Zyklus. Ähm, das sind drei Symptome, weswegen das aber auch viele statt ähm, äh, feststellen, ist eben ähm, auf einmal erhöhtes Gewicht, was eben diese Insulinresistenz häufig ähm, einhergeht. Ähm, dann ist es bei vielen auch Haarausfall. Das kann halt sämtliche Hormonproblematiken ähm, natürlich haben, aber kann auch bei PCOS stattfinden. Ähm, was häufig tatsächlich auch stattfindet, ist Haarausfall quasi am Kopf, aber dafür ähm, Haare, wo man eigentlich keine Haare haben möchte, was eben durch diese männlichen Hormone kommt, also erhöhte Haare, also mehr Haare an beispielsweise Armen oder hier so ein Pflaum. Ähm, also ja, äh, Haare habe ich auch. <lacht> nee, also muss natürlich auch wieder nicht das sein, aber es kann sein, dass es eben, dass man, auch vor allem, wenn man eine Veränderung eben spürt, also wenn man auf einmal spürt, okay, ich kriege irgendwie ähm, mehr Darmenbad, als ich sowieso schon hatte, ähm, dann kann das eben ein Hinweis sein. Kommt ähm, auch
0: mit dem Alter, Freunde. Wir sind nicht <lacht> alle krank.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Da habe ich noch ganz kurz, ähm, und zwar hatte ich nämlich tatsächlich polizistische Ovarien. Aber mir wurde gesagt, du musst deswegen auch kein PCOS haben. Das mhm. ist zwar ein Grunderkennungsmerkmal, aber zu mir hat dann die Endokrinologin gesagt, ja, das kommt vor, das haben Frauen, aber das ist auch nicht was Abnormales, sondern kann passieren.
1: Ja, ja also das ist dann, das sind dann diese polizistischen Ovarien, Ovarien oder Ovar. Ähm, das sind, das heißt dann nur PCO, das wird auch oft verwechselt mit PCOS. Das ist dann noch kein Problem. Wie du sagst, es kann bei Frauen stattfinden und es ist so, ähm, dass man eben, wie ich vorher gesagt habe, zwei von diesen drei Erkennungsmerkmalen braucht, damit es tatsächlich vorliegt. Ähm, um noch mal kurz zu den Symptomen zurückzukommen, das ist dann so, ähm, es ist tatsächlich, Haare fallen entweder aus oder wachsen an falschen Stellen, dann aber auch entweder so eine Ruhelosigkeit oder eine Erschöpfung, kommt auch dann wieder darauf an, was für einen Typ du hast, und dann eben ähm, die Zyklusthematiken. Da gibt es auch tatsächlich ähm, Frauen, die eher einen verkürzten Zyklus haben, also es kann sich wirklich verschieden auswirken und deswegen ist es eben so schwer, das tatsächlich auch zu diagnostizieren für einige und Bei mir ist es jetzt tatsächlich so sieben, acht Jahre her. Da war es auch noch nicht so, dass auf Instagram es irgendwie eine Trillion Seiten gab, die sich mit PCOS ähm, beschäftigt haben. Und für mich war das erstmal so, hä, hey, äh, never heard of. Ähm, und gefühlt war es auch bei meiner Frauenärztin nicht anders. Ähm, ich bin eigentlich, ich bin damals, das war auch, ich war bestimmt bei 10, 15 Frauenärzten zu dem Thema, weil mir da auch keiner weiterhelfen konnte und alle dann eben geraten haben, doch wieder die Pille zu nehmen, denn dann kommt die Periode ja wieder. Weil mein Hauptproblem, ich habe natürlich nicht sofort gedacht, ich habe PCOS, sondern meine Periode ist ausgeblieben. Und bei mir, wenn ich das jetzt so rückblickend reflektiere, mir hat das tatsächlich dann bis heute kein Arzt so bestätigen können, ist es eine Mischung aus diesem. Nebenniereninduzierten, also das Stressthema, weil ich unter extremem Stress ähm, zu der Zeit stand. Und ähm, eben auch das Postpill-Thema, weil ich habe zu dem Zeitpunkt die Pille abgesetzt. Es ist aber da so, dass man sagt, ähm, dass es sich eigentlich innerhalb von zwölf Monaten dann wieder einstellen soll. Also natürlich hat man nicht gleich eine Zyklusstörung, nur weil man, wenn man irgendwie zehn Jahre die Pille genommen hat, was ja viele von uns haben, ähm, dann sofort PCOS, nur weil dann irgendwie zwei Monate später nicht die Periode zurückkommt. Ähm, bei mir war es aber tatsächlich so, dass die ähm, schlussendlich fast drei Jahre ausgeblieben ist, also schon eine ganz schön lange Zeit. Und ähm, mir dann eben jahrelang geraten wurde, doch wieder die Pille zu nehmen. Das ist tatsächlich auch eine beliebte ähm, Behandlungsmethode, immer noch in der Schulmedizin. Leider, dass dann gesagt wird, naja, wenn du dann wieder die Periode, die ja nicht die Periode ist, sondern einfach diese Blutung haben möchtest. Ähm, wo ich immer sage, das verschiebt irgendwo das Problem leider nur ein paar Jahre nach hinten. Denn bei mir war es zu dem Zeitpunkt nicht so, dass ich gesagt habe, ich ähm, gehe jetzt zum Arzt, weil ich Kinder haben möchte. Ähm, trotzdem war es natürlich ein Schock, diese, diese Diagnose zu haben mit der Aussage, und das wird tatsächlich auch vielen Frauen gesagt, so wie du es ja auch schon gesagt hast, es könnte sein, dass sie unfruchtbar sind. Und das ist natürlich ein Schock ähm, und das ist, ich glaube, wenn du das, wenn wir jetzt gerade ähm, tatsächlich in der Phase bist, dass du ein Kind bekommen möchtest, die Pille absetzen und diese Diagnose bekommst, dann drehst du ja durch. Ähm, und ich meine, das so war es dann tatsächlich auch nicht, aber das ist das Gute. Heilung ist möglich, ähm, das sage ich immer wieder, das Vertrauen zu haben ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und deswegen finde ich es immer noch ziemlich fahrlässig, wie tatsächlich oft ähm, dann in diesen Arztpraxen diese Mitteilung überbracht wird mit den Worten, so, ja, du kannst dich jetzt schon mal damit beschäftigen, zu einer Kinderwunschklinik zu gehen und dann irgendwann mal Kinder haben zu können. Und das, das
0: Was ja wiederum Stress auslöst. Also es ist eigentlich total kontraproduktiv.
1: Ja, total. Und es ist auch, das sage ich auch bei meinen Klientinnen immer wieder, ähm, wenn du dich vom Mindset her, wenn du eine Erkrankung hast, natürlich nur in der Krankheit befindest und wenn du dich nur damit beschäftigst, dann wirst du nicht heilen, weil diese gesamte, jeder Gedanke löst ein Signal im Körper aus. Und wie du sagst, dieser Stress, die es auslöst, die Angst, die es auslöst, wenn ich permanent in der Angst und im Stress bin, habe ich nicht die Voraussetzungen, um zu heilen. Und wie du das auch vorher schon gesagt hast, ähm, schaffen, dass der Körper in einen Status gerät, wo ihm signalisiert wird, dass er ein Kind gebären könnte, dass ein Kind, dass ein Kind in einem heranwachsen kann, also dass man tatsächlich in diese, in dieses Vertrauen kommt und in dieses, ja Gegenteil von Stress einfach. Ja. Ähm, da denkt man natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie Anfang 20 ist, nicht dran, was braucht. Aber das ist halt, das ist halt Evolution, dass ein Kind nicht in die heranwächst, wenn du wegrennst permanent, wenn du permanent in irgendeinem Training bist oder so.
0: Ähm, Richtig, sprichst so du einen wichtigen Punkt an. Einfach dieser Fakt auch lernen zu verstehen, was passiert im Körper, wenn man quasi einen Eisprung hat. Weil ich weiß noch, ich habe damals immer gedacht, naja, das hat man, das ist was Normales, so wie ein Mann einen Penis hat, haben ähm, Frauen eine äh, einfach auch ihre Tage und die passieren, die sind da. Für mich war das was Total Natürliches und ich habe das auch nie verstanden und äh, Erstes Verständnis, was eigentlich im Körper passiert und was der Körper dafür braucht, hat mir dann auch tatsächlich geholfen, meine Tage zurückzubekommen, jetzt mal mhm. fernab vom PCO.
1: Ja. Wie lange ist denn bei dir die, wie, wie lange ist bei dir die Periode ausgeblieben?
0: Ähm, naja, also rechnen wir die Zeit dazu, in der ich die Pille genommen habe, oder <lacht> sagen wir <lacht> nee, so. nach,
1: nach der Pille. Also du hast auch die Pille abgesetzt und. Wolltest genau. Du ich Pille? hatte
0: meine, Ta also ich habe die Pille genommen. Dann habe ich meine Tage nicht bekommen. Dann habe ich sie bekommen. Dann habe ich die Pille danach bekommen. Dann habe ich sie wieder ein Jahr lang nicht bekommen. Dann habe ich natürlich wieder die Pille bekommen. Dann habe ich die Pille zwei Jahre genommen. Dann habe ich meine Tage wieder nicht bekommen, zwei Jahre. Dann habe ich wieder zwei Jahre die Pille genommen und dann wieder zwei Jahre meine Tage nicht und bekommen. Und Fun Fact, das kann ich gleich vorab dazu äh, spoilern: Der Moment, als ich mir mein Bein gebrochen habe. Also ich hatte mir mein Bein gebrochen musste, konnte drei Monate lang nicht gehen. Und ich meine, wir waren mitten im Job, war dann der Moment, wo ich gesagt habe, und jetzt ist das ein Omen, weil irgendwas in meinem Körper hat nicht funktioniert. Ähm, ich nutze jetzt diese drei Monate und wenn ich nach diesen drei Monaten meine Tage bekommen habe, dann hat sich dieser Bruch komplett für mich gelohnt, so blöd es auch klingt. Ich habe auf den Tag, genau, ich hatte am 14.11. meinen Unfall und am 14.02. habe ich meine Tage bekommen.
1: Wahnsinn. Das war
0: total abgefahren. Also ich habe natürlich auch sehr viel in der Zeit gemacht dafür, aber Deswegen finde ich das so wichtig, auch diese Betonung auf die mentale Gesundheit bei solchen Stoffwechselerkrankungen.
1: Ja, ja total. Weil es ist nicht umsonst, dass, dass diese ganzen ähm, hormonellen Themen bei Frauen, ja auch ganz, ganz viele Autoimmunerkrankungen in unserer heutigen Zeit so vertreten sind. Und das ist häufig bei Frauen ein Thema, auch diese ganzen Autoimmunthematik, ähm, wenn ich jetzt an die Schilddrüsenstörung denke, ist oft, oft ein Frauenthema. Stimmt, ja. Und dann, da muss man schon ähm, hinterfragen, wie hat sich denn das Leben der Frauen in den letzten Jahrzehnten verändert? Und es ist natürlich stressreicher geworden und von mehr männlicher Energie dominiert und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben in diese Ruhe kommt und dass man aber auch in die weibliche Energie kommt. Die haben wir ja auch total verlernt, viele von uns, ja. dieses, dieses, diese, die weiblichen Eigenschaften eigentlich abzulehnen, weil das mit Schwäche irgendwie verbunden wird.
0: Witzig, dass du das sagst, weil das ist auch wirklich so wahr. Weil ich auch, ich bin in einem Männerhaushalt aufgewachsen. Und äh, für mich war halt dann dieses feminine Weibliche, wurde, das ist nicht böse gemeint gewesen von meinen Brüdern oder meinem Vater, aber es wurde als Schwäche deklariert. Und das hat mir natürlich gestunken. Ich war die Jüngste, ich war das einzige Mädchen. Ich musste quasi stark sein und alles schaffen, was geht. Egal, ob ich nicht mehr kann, ich ziehe das durch. Ja. Dumm.
1: Wir müssen auch alles können, was halt auch Männer können. Und das alles andere wird natürlich irgendwie... Also es ist ja auch schön, dass wir in dieser Welt sind, wo wir als Frauen alles machen können, was auch Männer machen können. Das will ich jetzt noch nicht missen. Aber trotzdem ist es so, dass in vielen von uns diese übertriebene Stärke vorherrscht. Und ähm, man es nicht schaden kann, sich mit seiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Hin und ja, ja,
0: um Gottes Willen. Ich bin auch immer noch relativ tough und versuche alles durchzuziehen. Ja. Aber eben, wie du sagst, dieses Weibliche... Nicht verdrängen, sondern eben auch zulassen.
1: Ja, genau. Nicholas
0: Barks Sendungen anschauen und so, heißt heulen, macht Spaß. Um, <lacht>
1: ähm, genau, ich glaube, ich war bei meinen Symptomen tatsächlich. Ja. Ähm, es war tatsächlich dann so, dass ähm, eben sowohl erhöhtes Testosteron bei mir stattgef äh, stattgefunden, äh, festgestellt wurde, eben diese ähm, Zysten festgestellt wurden im Ultraschall. Und ich eben auch keine ausbleibende ähm, Periode hatte, damit eigentlich alle Kriterien auch erfüllt waren und ähm, ja, mir eben die Pille verschrieben wurde. Die wollte ich nicht nehmen, weil ich, es hatte ja einen Grund, dass ich diese Pille nicht mehr nehmen wollte und ähm, dass ich zurück zu meinem natürlichen Zyklus kommen wollte. Und dann hat tatsächlich meinen Heilungsweg angefangen. Und für mich war, so wie dein Beinbruch, dein Wachrütteln war, war tatsächlich für mich das Ausbleiben der Pillen-Wachrütteln, weil ich davor ja auch schon dieses Schilddrüsen-Thema morus ähm, tatsächlich zehn Jahre mit mir rumgetragen habe. Und ähm, ja, das schon irgendwo mein Leben beeinflusst hat. Und ähm, ja, ich habe dann eigentlich alles gemacht, was man sich so vorstellen kann, weil tatsächlich ist das Problem dadurch, dass die pcs arten so unterschiedlich sind, wird eigentlich auch jede Ernährungsform, die man sich so vorstellen kann, ähm, von irgendwem mal vorgeschlagen. Also sei es Low Carb, Keto, High Carb, Vegan, viel Fett, viel Fleisch, also es ist ja alles, was du dir vorstellen kannst, wird vorgeschlagen. Jetzt ist es so, wenn du eine Insulinresistenz hast, ähm, dann kann es auf jeden Fall sinnvoll sein, natürlich belaststoffreich und zuckerarm zu essen. Trifft aber einfach nicht zu, wenn, du das, wenn das tatsächlich nicht bei dir festgestellt wird. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, soll ich schon ähm, in so meinen Heilungsweg einsteigen? Gerne. Also gerne, ja. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ich bin dann tatsächlich übers Yoga, weil ich war zu dem Zeitpunkt ähm, schon Yogalehrerin, bin ich zum Thema Ayurveda gekommen. Und ähm, tatsächlich war es so, dass ich dann irgendwie, nachdem ich alle möglichen Dinge ausprobiert habe, auch alle mögliche Nahrungsergänzungsmittel ausprobiert habe, alles pflanzliche, ähm, sehr viel Geld bei diversen Heilpraktikern gelassen habe, ähm, habe ich gesagt, ich muss jetzt einen Cut machen und bin ähm, für zwei Monate nach Indien gegangen und habe dort eine Ayurveda gemacht. Und rückblickend, also es ist tatsächlich so, dass am Ende, es war auch ganz äh, seltsam und witzig wie bei dir, es ist tatsächlich so am Ende, meine Periode zurückgekommen, ähm, nach dieser Zeit. Ich, wenn ich das reflektiere, würde ich sagen, es ist nicht nur eben die ayurvedische Ernährung, die mir das rückblicken geholfen hat. Ähm, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich propagiere die ayurvedische Ernährung für jeden, ähm, sondern tatsächlich diese Auszeit rauskommen, reflektieren, viel meditieren, ähm, sich klar werden, was möchte man eigentlich im Leben. Ähm, oft ist es auch so ein, Menschen wollen dann eigentlich schon eine Veränderung und wissen auch, dass sie diese Veränderung brauchen, aber leben diese Veränderung nicht. Ähm, oder sie wissen es unbewusst und es ist noch gar nicht so bewusst. Und deswegen ist halt oft so eine Auszeit einfach so kraftvoll für einen Neueinstieg und auch um sich bewusster zu werden, was, ähm, was braucht man, wovon möchte man mehr, wovon möchte man weniger. Ähm, es sind jetzt wirklich zig Sachen, die mir geholfen haben. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, zu dieser PCOS-Zeit, wo ich die Pille abgesetzt habe, extremst viel Sport gemacht. Ähm, ich habe jeden Tag Hit gemacht. Ich habe damals spiele gemacht, das kennt man ja hier in München auch. Ähm, ganz exzessiv ähm, ich bin dann ähm, Marathon gelaufen, habe für den Marathon trainiert, also bin tatsächlich einfach weggelaufen und da kommt man wieder zu diesem Bild zurück. Es ist nicht so, dass wir evolutionär sagen, eine Frau hat ein Kind bekommen, wenn sie gerade vom Tiger weggerannt ist. Das liegt halt einfach vielleicht nicht in unserer Natur. Und es funktioniert für, wird da auch schon öfters angegriffen, als ich kritisiert habe, dass viele Frauen so exzessiv Sport machen. Es funktioniert bei manchen Frauen natürlich. Wir sind alle anders. Aber bei vielen Frauen funktioniert es einfach nicht, das exzessive Sport dieses, gerade dieses Hit ist so viel Stress in unserem Körper, ähm, was zu Entzündungen führen kann, was eben zu Hormonstörungen auslösen kann.
0: Ich glaube, da sollte
1: man sich einfach nicht
0: dazu zwingen, weil ich glaube, wenn man schon der Meinung ist, okay, Hit ist nichts für Frauen, dann lasse ich, ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, weil ich meine, ich mache regelmäßig Hit und ich habe meine Tage seitdem auch wieder regelmäßig und äh, ich denke einfach, wenn man es nicht schafft, dann sollte man es auf jeden Fall lassen. Weil dann fehlt einem die Ausdauer, die Kraft und so weiter und dann geriet der Körper natürlich in Stress. Ja. Aber ich glaube, wenn man Bock drauf hat, dann ist es natürlich auch nichts Verkehrtes, weil ich meine, das ist ja auch wieder gut für deine mentale Stärke.
1: Total. Danach
0: gehe ich immer richtig glücklich raus.
1: <lacht> ja, total. Es kann natürlich auch, ich sag, wenn du jetzt tatsächlich gerade übergewichtig bist, macht schon Sinn, Sport zu machen. Das ist tatsächlich bei mir persönlich so, ich mache Yoga, ich mache vielleicht irgendwie einmal im Monat, komme ich auf die Idee, ich habe jetzt das Laufen zu gehen, aber eben sehr aus der Intuition heraus. Und das ja. ist was, auch, was ich in meinen Coachings ähm, in meinen Klientinnen viel mache. Das, ist, das, das, wollte, ich, das wollte ich auch darauf hinaus mit. Es gibt hundert Ernährungsformen, die von irgendjemandem empfohlen die, irgendjemand empfohlen, die irgendjemand empfiehlt. Aber es ist wichtig, dass du in deine Selbstheilungskraft kommst, die ganz individuell ist und ich bringe eigentlich den Menschen nur bei, Experte für ihre Krankheit zu werden. Selber Experte werden. Selber ähm, Experte für den eigenen Körper werden. Das, das kann nicht von außen kommen. Das ist, wenn du dich jetzt super geil fühlst und ehrlich zu dir bist, wirklich ehrlich zu dir bist und sagst, ich fühle mich super geil nach diesem Hit, dann ist es super. Das ist genauso, wie ich hatte mir auch notiert, was so ein Trend ist, ist Intermittieren, das intermittierendes Fasten. Bin ich persönlich auch kein Fan von, wenn du dich super geil damit fühlst, wenn du dich zwingen musst zu frühstücken, was ja bei vielen so ist, dann lass es, ähm, aber wenn du immer gefrühstückt hast und dich auf dein Frühstück freust, dann zwing dich nicht zu intermittierenden Fassen, weil das auch wieder Stress im Körper auslöst. Und da sind wir bei diesem Schlüssel, alles, was Stress im Körper auslöst. Zu wenig schlafen. Ich habe dann ähm, zu dieser damaligen Zeit, bin irgendwie immer um halb fünf aufgestanden, um vor der Arbeit noch meinen 20, 30 Kilometer Run zu machen. Ähm, 30 ja, tatsächlich, beim Marathon-Training musst du halt regelmäßig auch mal 30 Kilometer laufen. Okay, ähm, wow. Das ist halt, das war halt absurd. Ich bin teilweise um vier Uhr aufgestanden und bin aber schon, der Schlaf war schon Der Schlaf darf man eben auch nicht unterstützen. Der Schlaf war schon schlecht. Weil ich, als ich ins Bett gegangen bin, schon diesen Stress hatte, Scheiße, ich muss jetzt einschlafen. Aber jetzt kann ich nicht schlafen, aber ich muss ja morgen um 4 Uhr aufstehen und diesen Run machen und fit sein. Ähm, und das ist ja so ein Stress, wenn du schon schlafen gehst. habe ich mir schon den Stress gemacht, ich kann jetzt nicht schlafen. Und ich habe dann tatsächlich irgendwie zwei Stunden teilweise die Nacht geschlafen. Fun fact,
0: ich hatte genau das Gleiche. Also exakt das Gleiche, nur dass es bei mir nicht 30 Kilometer waren, sondern 500 Meter hin oder her. <lacht> <lacht> es war einfach der Stress, den ich mir Morgen gegeben habe. Ich wollte mich halt steigern mit dem Laufen, weil ich halt ja. angefangen Und ich hatte exakt dasselbe. Ich konnte vorher nicht einschlafen, habe dann teilweise nur zwei Stunden geschlafen, bin aber trotzdem total apathisch aufgestanden, ja. weil ich voll unter Adrenalin stand und bin einfach nur
1: rausgerannt. Ja, das, dieses Adrenalin ist halt so tückisch, weil es dir vorheuchelt, dass der Körper kann und dass du funktionierst, aber irgendwann ist halt einfach Schluss. Ähm, ja. Und das stellen dann die Menschen in diversen von diesen modernen Krankheiten eigentlich ähm, fest. Genau. Ja. Ähm, dann war, also bei mir war es auch so, dass die, ähm, um jetzt so ein bisschen auf die Ernährung aufzukommen, zu kommen, ähm, ich war damals wahrscheinlich auch eher in so einer, low, in so einer klassischen Low-Carb-Ernährung, so damals auch noch Fleisch gegessen, nicht. also für alle ich esse ähm, inzwischen vegan ähm, und glutenfrei. Ähm, also habe damals ganz ja, so eine klassische, mehr ja, oder minder Low-Carb Ernährung gemacht. Wahrscheinlich auch oft zu wenig gegessen und ähm, Verdauung war unfassbar schlecht wo ähm, ich einfach Milchprodukte nicht vertragen habe, aber Unmengen Milchprodukte gegessen habe. Ähm, und das ist tatsächlich das, ähm, der Darm und auch die Leber, ganz wichtig, ähm, haben halt beide Einfluss auch auf den Hormonhaushalt. Deswegen kann man auch dort immer schauen, ähm, ist die Verdauung wirklich gut? Ich frage dann auch immer bei den Klientinnen, ähm, wie oft am Tag gehst du denn auf die Toilette und wenn man dann feststellt, dass es teilweise noch nicht mehr als einmal ist oder manchmal auch nur einmal in der Woche, dann ist es auf jeden Fall ein Thema, was man anfassen Darf auch, ähm, egal ob das jetzt sofort, also direkt mit PCOS ähm, in Verbindung steht oder nicht, ist das halt einfach ein Riesenthema für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Und eben auch in der Leber, in der ähm, Schwermetalle, Medikamentenrückstände, ähm, Toxine, Bakterien, Viren und so weiter ähm, einfach festhängen, ähm, weil die Leber mit dem Ausscheiden von anderen Themen beschäftigt ist, die wir so zu uns nehmen, macht halt Sinn, dort auch in der Lebereinigung zu gehen. Und ähm, all das habe ich natürlich während der ayurveda Kur auch ähm, neben diesem runterfahren, Stress reduzieren, zu sich selbst finden und einen neuen Lebensweg definieren, ähm, hat natürlich auch dieses äh, Verdauung und Leber auf Vordermann bringen natürlich ähm, geholfen. Und.
0: Da würde ich ganz gerne noch was anfügen, ähm, weil du auch vorhin so schön auf die Individualität eingegangen bist. Bei mir ist es tatsächlich auch so, ich verzichte auf Gluten, Milchprodukte esse ich schon ewig nicht mehr, aber bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Ich habe vegan gelebt und das hat meinen Körper gestresst und habe wieder angefangen Fleisch zu essen und das hat nie geholfen. Also das ist auch stark individuell. Was bei mir noch der Fall war, war einfach diese Unverträglichkeit, die ich jahrelang hatte gegen mhm. Nüsse, was ja auch wieder Entzündungen im Körper hervorgerufen hat. Mhm. Was ich glaube ich, auch ein bisschen getriggert hat. Bin ich mir natürlich nicht sicher. Aber ich glaube, da ist auch wieder wichtig zu betonen, wie du schon sagst, so Körper,
1: äh, Experte seines eigenen Körpers zu werden mhm.
0: und auf die Intuition zu hören.
1: Ja, ich sage auch nicht, dass jeder sich, also ich persönlich, um das, um noch ein äh, Schlagwort in den Raum zu werfen, ich persönlich ernähre mich nach Anthony William. Ähm, den kennt der ein oder andere vom Selleriesaft. Das, Selleriesaft. Mag, ja. das, mag für den, das mag für den einen auch eine sehr, sehr extreme Ernährungsform sein. Ich persönlich interpretiere das etwas für mich, ähm, weil ich sage, er kann jetzt nicht die Eingebung für jeden individuellen Menschen gehabt haben. Ähm, und auch Ayurveda interpretiere ich, sage ich mal, modern für mich und schaue immer wieder, was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an, wo darf ich wieder anpassen. Und... Ähm wie du es gesagt hast, ähm, dieses Nüsse-Fette ist tatsächlich auch etwas, was ich extrem schlecht rückblickend ähm, vertragen habe. Also ich hatte mit dem PCOS auch extremste Hautprobleme, eben dieses klassische, was hier so entlang ähm, schlimmste Entzündungen wirklich ist super schmerzhaft. Und das eben im Erwachsenenalter. Und das ist so frustrierend, dass du denkst, jetzt habe ich irgendwie die Hautprobleme, die ich als Teenager nicht hatte, habe ich jetzt im Erwachsenenalter. Super. Ähm, und das hatte, ich, das hatte ich aber auch, selbst als ähm, dann die Zysten nicht mehr sichtbar waren und auch die Periode zurückgekommen ist und auch die Hormone sich reguliert hatten, hatte ich immer diese Probleme. und das ist erst weggegangen, als ich tatsächlich die Nüsse reduziert habe. Und ähm, dazu muss man eben, für, vielleicht für die, die es nicht wissen, sind Nüsse auch voller Omega-6-Fettsäuren ähm, und die sorgen eben wieder, die sind entzündungsfördernd im Körper. Und die meisten Nüsse haben tatsächlich mehr Omega-6 als omega 3 Omega-3 wiederum ist entzündungshemmend. Ähm, wenn wir tatsächlich auf die Nahrungsergänzungsmittel kommen wollen, die mir geholfen haben, das ist definitiv auch Omega-3, ähm, kann man ähm, jedem empfehlen, der ähm, Probleme in irgendeiner Art und Weise mit Entzündungen im Körper hat. Genau. Ja.
0: Genau. Ja, wow. Also äh, das ist schon so oh, unfassbar viel Information. Äh, auch mega cool, dass du das mit uns teilst. Wann würdest du denn sagen, ist der Moment, wo man sich als Frau schon Gedanken machen sollte, so wie du eben damals, um zum Arzt zu gehen und genau sowas abchecken zu lassen?
1: Mhm. Es ist natürlich sehr, sehr deutlich, wenn du deine Periode nicht bekommst, dass irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, da ist spätestens bei allen ähm, Frauen der Moment, dass sie zum Frauenarzt gehen. Ähm, das klingt für die Frauen mit Periodenschmerzen ähm, natürlich himmlisch, keine Periode zu haben, aber das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Wenn du ja. deine Periode nicht bekommst, ist es so sichtbar, dass irgendwas nicht ähm, funktioniert bei dir im Körper. Ähm, wenn man das tatsächlich nicht hat, würde ich sagen, es lohnt sich immer mal Hormone abchecken zu lassen, wenn man wirklich betriebenen Haarausfall hat, wenn man ähm, tatsächlich mit, das ist jetzt schwierig, Erschöpfung beispielsweise kann so viele Ursachen haben, aber auch da, da ist es ähm, nicht schlecht, tatsächlich auch mal in, die, äh, in das Checken von den Hormonen zu gehen. Ähm, und wenn man natürlich jetzt aus dem Nichts heraus auf einmal extrem zunimmt, ähm, das sind alles Dinge, ähm, selbst wenn man, auch wenn man extreme Hautprobleme hat, als Erwachsener ist auch ein Anzeichen, ähm, selbst, wenn man, wenn, selbst wenn da nicht PCOS rauskommt, lohnt es sich da mal die Hormone checken zu lassen und zu schauen, ähm, was vielleicht nicht stimmt. Ähm, kann natürlich auch alles, ähm, alle alles Symptome, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, können auch bei Schilddrüsenstörungen beispielsweise stattfinden. Deswegen immer, wenn man sich nicht besonders gut fühlt, ähm, lohnt es sich mal, die Hormone checken zu lassen, mal einen Ultraschall, wenn es so, so oder so, äh, gut investiertes Geld, mal einen Ultraschall beim Frauenarzt auch machen zu lassen, ähm, um sich da einfach sicher zu sein. Dann ist aber ganz wichtig, ähm, sich auch nicht verrückt machen zu lassen, weil wie ich ja vorhin schon gesagt habe, den meisten Frauen wird dann gesagt, dass sie wieder die Pille nehmen sollen. Ähm, da tatsächlich achtsam sein und schauen, ist das jetzt wirklich meine Wahrheit, ist das meine Lösung oder möchte ich ähm, dann nicht selbst zur Expertin von dieser Erkrankung werden und das dann eben entweder selber machen, sich da aber auch wieder nicht verrückt machen lassen, weil da gibt es ja auch so diverseste ähm, Informationen ähm, oder sich dann eben auch Hilfe suchen. Und da ist es auch immer natürlich wieder super schwierig. Ich habe ja auch schon gesagt, ich habe Unmengen un Geld bei Heilpraktikern ausgegeben. Äh, da werde ich immer wieder gefragt, wie finde ich jetzt den richtigen Menschen, der mich begleitet bei dem Thema, sehr ja, wichtiger da, Punkt, ja. Da kann man tatsächlich auch nur auf sein Gefühl irgendwie hören. Und auch ähm, Geduld haben. Und was ich dabei ganz wichtig finde, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Vertrauen nicht zu verlieren. Weil Heilung ist ein Grundrecht und das ist das Schöne im Ayurveda. Heilung, also nicht, also Gesundheit ist der Zustand, den wir alle haben, von Natur aus. Immer wenn irgendetwas aus der Balance geraten ist, dann können Krankheiten entstehen. Aber das Gute ist, Sobald wir wieder in die Balance zurückkommen, kann Gesundheit stattfinden. Und Heilung ist für jeden möglich. Und das ist ein Grundrecht Heilung. Und ähm, man muss halt nur in Anführungszeichen den Weg in diese Balance zurückfinden. Und deshalb für jeden so ein bisschen verschieden. Ja. Du hattest mir vorab
0: gesagt, dass es ja ganz oft auch nicht erkannt wird, PCO.
1: Hm.
0: PCOS. So, sorry. <lacht> ähm. Was würdest du jetzt jemanden auch äh, raten, was er tun soll, wenn er das Gefühl hat, er hat PCOS, aber es wird nicht diagnostiziert? Ganz viele machen sich da auch, glaube ich, ein bisschen Kirre damit. Weißt du, was ich meine? Dann fängt man an zu googeln und dann denkt man das, das, das. Gibt es so einen Tipp, den du demjenigen geben würdest, wenn er Angst hat, es zu haben, aber es wurde noch nicht diagnostiziert?
1: Eigentlich ist die Diagnose auch total irrelevant, würde ich immer sagen, weil das ja. Wichtige ist doch, dass du dich gut fühlst, dass die Hormone gut sind, dass du, dass du, dass du funktionierst, dass deine, dass deine Periode wieder zurückkommt. Das ist ein sehr schmaler Grad, ob du Aminorö hast oder ob du PCOS hast. Das ist ein super schmaler Grad, wieso jetzt die Periode nicht zurückkommt. Aber ich persönlich, auch in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen, ist, ist am Ende irrelevant, was die Diagnose ist, weil du möchtest ja gesund sein. Und darauf solltest du den Fokus legen. Und das hatte ich ja vorher schon gesagt. Viele Menschen sind dann so besessen von ihrer Krankheit oder ähm, sind dann auch so extrem in der Angst. Und wie du sagst, sind dann nur am Googeln, suchen Symptome und finden sich daran wieder. Wenn mein Körper wenn mein Kopf die ganze Zeit nur mit der Krankheit beschäftigt ist, dann bleibe ich auch krank. Also ich finde, da lohnt es sich einfach, die Energie in die Heilung zu investieren. Also in der Zeit, wo man googelt, dass in die Meditation gehen und in das Gefühl der Gesundheit gehen, ähm, dem Körper beibringen, wie es sich anfühlt, gesund zu sein und dem Körper nicht die ganze Zeit beibringen, wie es sich anfühlt, krank zu sein.
0: Das ja. Gute ist ja, dass es dann auch Leute wie dich gibt, die sich dann genau mit dem Thema, wenn es jetzt darum geht, beschäftigen. Ich glaube, damals hat mir auch geholfen, ich habe eine YouTuberin gefolgt, Sarah Stay heißt sie. Und äh, mir hat einfach dieser Lifestyle, den sie gezeigt hat mit ihrer Diagnose, sehr viel weitergeholfen und da ging es dann irgendwann auch nur noch darum, dass es eigentlich um das gesamte Wohlbefinden gibt. Das ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe zum Beispiel auch vorhin halt Corinna geschrieben, eine Bekannte von uns, um Schüsselglück heißt sie auf Instagram, dass sie eine ähnliche Erfahrung hatte und ähm, es gibt so viele Frauen, die eben diese Erfahrungen haben und ich finde es auch so wertvoll, dass es hier auf Instagram, YouTube und so weiter geteilt wird, mhm. weil ein Arzt lernt aus einem Lehrbuch. Der kann sich im Grunde genommen auch eigentlich gar nicht alles merken. Deswegen auch, was mir auch wichtig ist, ist ähm, wenn man denkt, man hat eine Stoffflexerkrankung, es reicht nicht, zu einem Endokrinologen zu gehen, sondern man braucht einfach einen spezialisierten Endokrinologen, weil alles in unserem Körper funktioniert mit Hormonen. Das ist abgefahren. Das ist immer wieder, denke ich mir, was hat denn jetzt bitte das Hormon mit dem da zu tun? Und das ist wie so ein Dominoeffekt, der ausgelöst wird, der hier oben anfängt und unten am C endet, gefühlt. Mega abgefahren. Ähm, du würdest dich ja als Gehalt bezeichnen. Meinst du, das würde jede
1: Frau hinbekommen? Ja, auf jeden Fall, das sage ich ja. Heilung ist möglich und das war immer mein Mantra. Äh, ich meine, ich hatte noch viel schlimmere Dinge als dieses PCOS. Und ähm, ich habe irgendwann, jetzt wird es ein bisschen spiritueller, ich weiß, damit kann ich jeder anfangen, aber ich hatte irgendwann war dieser Satz in mir: Vertraue in die Heilung. Als ich wirklich in der tiefsten Verzweiflung war und nicht mehr wusste, wer mir helfen kann von Heilpraktiker zu Heilpraktiker ich bin alles, wo ich gesagt habe, ich bin so erschöpft ich weiß nicht mehr, was ich ausprobieren soll ich habe so viel gegeben und irgendwann war dieser Satz da Vertraue in die Heilung und es äh, war ein ganz, ganz äh, kurioser Zeitpunkt, weil ich musste ein Passwort festlegen, was ein bisschen länger war und irgendwie war dieser Satz Vertrauen hier und der war immer wieder da und Deswegen sage ich immer wieder, dieses Vertrauen, dass du den Weg finden wirst, ist super, super wichtig. Und Dieses Vertrauen zu spüren und sich einfach sicher zu sein, dass mir die Heilung zusteht, ist ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn man in diese Verbindung geht zum Körper dann, und achtsamer wird, ehrlicher wird mit seinem Körper, dann spürt man auch, was dem Körper gut tut und was einem nicht gut tut. Und da ist eben auch das Ende von der Schulmedizin leider. Ich möchte die gar nicht verteufeln. Ähm, die ist wunderbar und die haben so viel studiert und so ein krasses Studium hinter sich. Die wissen echt viel. Aber es hört halt auf bei den Themen, wo vielleicht auch der Geist, Lifestyle, Mindset ähm, eine Rolle spielt, wo man sich auch bis heute nicht erklären kann, wo diese ganzen Autoimmunerkrankungen, diese Hormonthemen herkommen. Da hört halt leider Schulmedizin auf. Weil da noch nicht genügend Studien auch einfach vor vorliegen. Und, ja. und ich glaube,
0: die meisten Menschen wollen halt auch immer von jetzt auf gleich eine Veränderung. Und ja. du kannst mit Medikamenten von jetzt auf gleich eine Veränderung vorrufen. Mhm. Aber was ganz viele vergessen ist, dass es ja auch meistens nur die Symptome bekämpft, aber nicht die Ursache. Mhm. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo man wirklich tiefer reingehen muss. Und da muss man auch Ärzte einfach in den Schutz nehmen. Die Zeit bleibt denen auch nicht. Mhm. Die haben zu wenig Zeit dafür, was? um jeglichen, vor allem... Ähm, Kassenpatienten, der jetzt nicht bei der privaten Kasse ist, äh, einfach, da können sie diese Zeit nicht aufwenden. Das
1: ja. funktioniert nicht.
0: Was Lassen. schade ist, aber wie gesagt, dafür gibt es Erfahrungsberichte auch online, die ja. mega hilfreich sind.
1: Ja. ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Ähm, ich habe auch mal so einen Bericht gelesen, wieso Heilpraktiker quasi so erfolgreich sind bei manchen Themen und sie werden ja auch immer wieder angegriffen und dass sie das wird ja immer in Frage gestellt, ob das jetzt, ob die jetzt wirklich mehr wissen als ein Arzt. Und tatsächlich ist dieser Faktor sich Zeit nehmen für den Patienten, den Patienten verstehen, so ein riesen Aspekt, weil es ist 15 Minuten Slot, werden Termine beim Schulmediziner vergeben, wenn du ein Kassenpatient bist. Wie soll er dort tatsächlich hinterfragen, was die Ursachen sind? Das geht ja. nicht, der kann sich nicht deine Lebensgeschichte anhören. Und wenn du dann diese Zeit hast, irgendwo deine Lebensgeschichte zu erzählen und mal zu reflektieren, dann wirst du in dem Moment, werden sich die Menschen oft bewusst, was passt jetzt eigentlich gerade nicht. Weil die, dazu kommen manche nicht, die, die sind so im Hamsterrad und rödeln und funktionieren, dass du nie zu diesem Zeitpunkt kommst, dass du wirklich mal deine gesamte Geschichte erzählst und selbst hinterfragst, wo kannst herkommen und irgendwie dann bei diesem Erzählen irgendwie zu dem Punkt kommst, das stimmt. Das könnte sein. Ja. Und diese Zeit sich zu nehmen, ähm, ja, aber dafür gibt es eben andere Menschen.
0: Ja, ich hoffe auch, also ich meine, das klingt immer so so blöd es klingt, aber es klingt oftmals esoterisch, Naturheilpraktiker und Homöopathen und so weiter. Und ich bin in einer Familie aufgewachsen, mein Dad hat im ärztlichen Dienst gearbeitet, ich bin schon auch so ein Anführungszeichen, Medikamentenkind gewesen, äh, habe da auch voll drauf vertraut. Und für mich war das auch immer so eher Richtung äh, mh, esoterisch bis ich mich mal selbst damit beschäftigt habe und gemerkt habe, okay, krass, nee, einfach doch nicht. Es ist mega cool, Felix Dad ist auch Homöopath und der hat mir auch sehr viel dabei geholfen, meine Tage wieder zurückzubekommen, weil er tatsächlich in mir zugehört hat und dann auch schlussfolglich gesagt hat, da stimmt was nicht zwischen meinem, zwischen meinem Geschlechtsbereich und meinem Kopf. Mhm. Und als ich dann die medizinische Diagnose, die habe ich erst danach bekommen und die hat mhm. genau das besagt, was ich total abgefahren fand. Ja. <lacht> Gut, ähm, wir haben jetzt nämlich uns auch ein bisschen verquatscht, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt direkt einmal kurz noch ein paar Fragen mit aufnehmen. Ja. Es sind hier welche im Livestream reingegangen. Und zwar einmal... Äh, nimm, 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 nimm. Äh, we're so sorry that we weren't talking in English, but a lot of the people here are German, so... <lacht> äh, but, aber, vielleicht könntest du eine Frage auf Englisch beantworten. Und zwar about celery juice, is it helping PCOS?
1: Um, yes, <laughs> I, I really love celery juice. It's part of my lifestyle and um, as I said before, um, I eat like the advisors from Anthony William and I, I, I think it's a lot of true stuff he he, he he brings into the world and one of this is celery juice. I don't think that you will heal by only drinking celery juice but it can be a part. For me it's starting the day with celery juice um, brings my mindset into a feeling of healing and it reminds me of um, making healthy decisions over the whole day and so it's really important for me and um, furthermore it's um, antiviral it's um, anti-inflammatory and all this stuff so it can help but it won't be the only thing that helps
0: Ja Das ist auch noch einen guten Punkt angesprochen die Routine ich glaube die macht auch der Körper also eigentlich ist der Mensch ja ein Routine-Mensch und äh, für jeden ist es ja vielleicht was anderes bei mir ist es ja Le ähm, lemon, lemon soft. Ähm, der Zitronen, äh, das Zitronenwasser, ja. meine Probiotika und äh, mein Sport. Das ist für mich so der Anker, den ich habe, der mir immer die Routine schafft. Mhm. Ähm, dann kam hier auch direkt gleich eine Frage, wo würdet ihr denn eure Schilddrüse bzw. Schilddrüsenfunktion mal untersuchen lassen? Beim Frauenarzt
1: oder woanders? Also ich würde es beim Endokrinologen machen, aber auch dort ist man leider... Ähm, gerade was zu die Autoimmunerkrankungen in der Schilddrüse angeht, sehr beschränkt noch, was die mh, Studien angeht und deswegen auch relativ beschränkt, was die ähm, Behandlungsmöglichkeiten angeht. Deswegen habe ich da damals leider keine Lösung gefunden.
0: Was auch wichtig ist, dass es eigentlich bei einem Arzt gemacht wird, bei dem man tatsächlich auch Patient ist oder vielleicht schon eine kleine Akte hat. Ich glaube, das kann man sogar auch beim Allgemeinarzt machen, ja. weil mh, im Endeffekt sind ja Hormone, die ändern sich ja im Laufe des Zyklus extrem, okay. vor allem bei uns Frauen extrem. Und ähm, da hat mir zum Beispiel eine Endokrinologin gesagt, so, naja, das ist jetzt nur eine Momentaufnahme, die ich dir sage, aber das kann sich übermorgen wieder geändert haben. Mhm. Deswegen sollte man da wirklich zu jemandem gehen, wo man auch weiß, da geht man dann häufiger hin. Also nicht nur so als all, äh, allein, äh, wie sagt man, als einmalige Sache mhm. betrachten. Dann war hier noch. Das ah ja hier. Das fand ich auch noch ganz interessant. Welche Nahrungsergänzungsmittel helfen denn bei PCOS? Beziehungsweise welche haben dir geholfen? Weil ich kann vorab schon mal sagen, ich habe 16 verschiedene genommen, keine einzige hat geholfen. Das war bei mir wirklich nur Mindset. Ich habe nichts mehr genommen gehabt, als ich sie ja. bekommen habe.
1: Ja, also ich habe, als meine Periode zurückkam, tatsächlich Mönchspfeffer genommen. Es ist ja umstritten, ob es hilft. Ich sage, es schadet nicht, das auszuprobieren. Es gibt Frauen, bei denen es hilft. Das kann auch ein Placebo sein. Das weiß man nie, was der Kopf damit macht. Das ist, das ist nämlich das Thema. Placebo ist nachgewiesen. Das heißt, unser Kopf kann uns heilen. Wir sind das Placebo. Ich brauche gar kein Medikament schlucken, um eigentlich diesen Placebo-Effekt hervorzurufen, wenn ich meinen Geist im Griff habe. Und ansonsten würde ich tatsächlich die Nahrungsergänzungsmittel, die ich bei PCOS empfehle, empfehle ich eigentlich fast jedem Menschen. Es ist eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, Omega-3, finde ich ganz sinnvoll, gerade wenn man Nüsse isst, um da auch dieses Verhältnis auszugleichen. Dann Zing, antientzündlich. Gerade in einer virenbelasteten Zeit kann das nicht schaden, Zing zu nehmen. Und dann gibt es so ein paar. Themen. Also es wird gemunkelt, ob beispielsweise b vitamine einen positiven Einfluss haben können. Das ist auch was, was man ausprobieren kann. Ich weiß, dass es einigen geholfen hat. Und sonst antientzündliche Dinge wie Zitronenmelisse, Thymian. Also es gibt halt verschiedene Dinge, eben beispielsweise auch in der intellim gibt es verschiedene Vorschläge, wie man jetzt antientzündlich den Körper unterstützen kann. Das kann alles helfen, aber wie du sagst, es wird nicht über Nacht funktionieren und es wird auch nicht ähm, nur damit funktionieren, genauso wie es nicht nur mit dem Selleriesaft ja. funktionieren wird.
0: Witzig mit dem Mönchpfeffer, den habe ich tatsächlich auch, als ich damals die Diagnose bekommen habe, PCOS, ähm, hat mir die Frauenärztin damals auch eigentlich zum Glück zuerst den Mönchspfeffer äh, verschrieben, sozusagen. Das ist jetzt kein Medikament, das ist ja eher was Natürlicheres. Ähm, anstatt die Pille. Was eigentlich positiv war. <lacht> ja. Ich habe es dann auch nach drei Monaten wirklich wiederbekommen gehabt, die Tage. Nur dann wurde, glaube ich, die Frauenärztin hat gewechselt und auf einmal hieß es, du musst die Pille nehmen. Das war dann so, okay, cool. <lacht> so, dann hatten wir noch ein paar Fragen, die vorab gestellt wurden, und zwar natürliche Alternativen zu Metformin und Inositol, wenn man Fermentation nicht
1: verträgt. Mhm. Ähm. Ja, Inositol ist auch was, was einigen Frauen hilft. Ähm, genauso wie Zykl Zy Zyklositol, ähm, das sind beides nicht Themen, mit denen ich arbeite. Ich weiß, dass es vielen Frauen hilft. es wird extrem oft auch bei pcos empfohlen. Ich würde sagen, wenn man jetzt damit sonst kein Problem hat, kann man das mal ausprobieren, aber ich denke wieder, dass es, andere, dass es Sinn mehr Sinn macht, auf die Ursachen zu gehen und die ganzen Themen, die wir vorhin schon gesprochen haben. Lifestyle, Mindset, Ernährung, Leber, ähm, Darm und antientzündliche antivirale ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, das, ich mal, das ist so die Grundarbeit und wenn das alles nicht geholfen hat, dann kann man da noch mal speziell schauen, aber ich, ich persönlich weiß jetzt nicht, ob nur das hilft. Das sind halt auch Dinge, die ähm, empfohlen werden, wenn Frauen jetzt tatsächlich akut schwanger werden wollen. Ähm, ja. das, ich, das war ja zum Glück bei mir jetzt nicht der Fall. Ähm, und ich hatte halt diese Zeit, ähm, den Weg irgendwie zu mir selbst zu finden. Wenn man da jetzt wirklich äh, ein akutes Problem hat, dann kann das vielleicht eine Lösung sein. Ja.
0: Die nächste Frage war, wieso begünstigt PCOS eine Gewichtszunahme und was kann man dagegen tun?
1: Mhm. Ähm, also PCOS, lustigerweise hat es bei mir eine Gewichtsabnahme ähm, gehabt, deswegen sage ich wieder, das ist super unterschiedlich. Ähm, ich war halt damals extrem schlank und das war Teil des Problems. Ähm, Wenn es eine Gewichtszunahme ist, dann ist es meistens in Verbindung mit der Insulinresistenz. Ähm, ähm, grob ähm, beschrieben ist, dass ähm, Insulin ja normalerweise so dieser Schlüssel ist, der das Schloss aufmacht, um in die Zellen Zucker reinzulassen, damit Zucker in den Zellen ähm, zur Energiegewinnung genutzt werden kann. Und das passiert einfach nicht. Das heißt, wir haben einen Insulinüberschuss im Körper, ähm, der, ne, der dafür sorgt, dass die Fett, der Fettabbau ähm, gestört ist. Und so kommt es dann zu einer Gewichtszunahme. Was kann man dagegen tun, tatsächlich einfach die Insulinresistenz und PCOS ähm, bekämpfen, auch da wieder an die Ursachen gehen?
0: Ja. ja. Äh, witzig, da kommt mir noch gerade was. Musstest du eigentlich auch deinen FSH, deinen lh -FSH wert messen lassen und äh, den OGTT-Test machen, den Oralen test Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das war Aber nämlich damit konnte man bei mir dann letztendlich ausschließen, dass ich kein PCOS habe. Mhm. Und das hat mir aber damals die Pornärzte nicht gesagt, sondern ich bin da gezielt zum Endokrinologiezentrum gegangen. Und die haben halt gesagt, klar, mein Testosteron ist erhöht, was aber logisch ist, weil ich ja keine Östrogene produziere, also mhm. ist das Verhältnis einfach nicht gegeben. Mhm. Ähm, aber der äh, grundsätzlich ausschließen konnte ist man tatsächlich einfach mit dem LHFSH-Wert und äh, dass ich keine Glucoseintoleranz habe. Ja.
1: Ja, diesen Test kann man machen. Ähm, das ist natürlich alles immer abhängig vom Arzt. Das ja, ist leider so.
0: Da bin ich witzigerweise danach ins Koma gefallen. Das war total lustig. Ich habe das getrunken. Das sind so richtig pappsüße süße Flüssigkeiten. Mhm. Und dann muss man warten. Dann messen sie den Blutzucker. Dann trinkt man es nochmal und dann wieder den Blutzucker. Und ich bin da, und ich kann mir das bis heute nicht erklären, in diesem Wartezimmer eingepennt und habe geschmacht. <lacht> Boah, da dachte ich mir auch, was war das? Deswegen war ich mir da damals sogar sicher, dass ich es habe. Aber dann hat sich rausgestellt, nee, passt. Okay, cool. Okay, wie kann man trotz PCOS schwanger werden? Weil Bei der ähm, Leserin, hat nämlich die Frauenärztin auch gesagt, dass es vermutlich nur mit der Pille geht. Ähm. Ja, wüsste ich jetzt nicht, wie man mit der Pille dann
1: schwanger wird. Aber,
0: ähm, das wurde mir aber auch gesagt. Das ist ja das Witzige, was ich auch danach total fragwürdig fand. Aber mir wurde gesagt, naja, du nimmst jetzt die Pille, also mir wurde da eine extra teure verschrieben mhm. und das stupst dann quasi mein Zyklus an. Als ich ja. die abgesetzt habe, hat es nichts angestupst. Gehabt.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ja, ich weiß schon, dass das oft empfohlen wird. Aber da das sind wir wieder bei dem Thema, das packt halt nicht die Ursache an. Wenn ich jetzt Pillen ununterbrochen nehme und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass man dann mit so einem, mit so einem Behilfsmittel und einem eigentlich irgendeinem Problem, was ja vorliegt, dass man dann so schwanger wird. Das muss man halt selbst entscheiden. Das ist eine Entscheidung, die man, die man ganz selbst treffen muss. Ich verstehe auch Frauen, die sich das so sehr wünschen und die dann diese, diese die auch die gefühlt dann diese Zeit nicht haben, das andere auszuprobieren. Es ist so, dass ich weiß, dass Frauen auf diese Weise schwanger werden, das passiert bei Frauen, ähm, aber da kann es jetzt kein, keine Garantie für geben. Ja. Kann man ausprobieren, ähm, wenn man sagt, man hat für das andere, möchte man sich keine Zeit nehmen. Ist, man kann die Hoffnung haben, dass es funktioniert, aber ja, das funktioniert ja nicht bei jedem. Ja. Die zwei weiteren Fragen, Selbstheilung hast du schon ganz gut erklärt und ob
0: man PCOS auch ohne Medikamente, sondern über die Ernährung heilen kann, ist ja quasi eigentlich auch dein Key, dein Schlüssel gewesen. Und ähm, die eine Frage fand ich noch interessant, ähm, beziehungsweise eine Aussage. Ich habe ein BMI von 20 und um zu viele Polykel, die meinen Eisprung verhindern. Das war bei mir tatsächlich auch der Fall. Und ich glaube, so wie ich es jetzt bei dir rausgehört habe, ähnlich, dass du ja auch untergewichtig warst. Beim BMI von 20 ist ja Untergewicht. AKA, dem Körper fehlen die, äh, fehlt die Energie. Und zu viele Follikel wurde mir bei meinem letzten Besuch gesagt, ist gar nicht schlimm. Das ist ganz normal. Also der Eisprung entsteht ja durch den Follikel.
1: Ja.
0: Einen der Follikel. So.
1: Ja gut, diese Follikel werden halt bei ähm, PCOS quasi nicht weiter verarbeitet, wenn man so mag, das ist ja. ein Problem, aber ähm, ja, ich wusste tatsächlich gar nicht, was BMI, BMI 20 ist, ob das jetzt unterübergehend so wichtig ist, weil ich mich nie mit BMI beschäftigt habe, aber ähm, ich, mein, ich google das mal schnell, aber ich meine schon, weil ich wollte früher
0: immer niedrigen BMI haben, so wie es geht, also ich hatte Magersucht, von <lacht> daher, also. war nicht cool.
1: Ja, ich hatte wahrscheinlich, also ich hatte, ich war ja in diesem extremen Sportthema drin und hatte wahrscheinlich auch eine Form von der Sportsucht, weil das war wirklich ein Muss. Dementsprechend hatte ich halt super wenig Körperfett. ich hatte mein Sixpack, mein Sichtbares, das war mir wichtig persönlich, dass man mein Sixpack sieht, ähm, dass sie definierte Arme habe und so weiter. Und ähm, da sind wir wieder in diesem sehr männlich dominierten Leben, rein energetisch. Ähm, wenn ich natürlich jetzt irgendwie so diese, in diesem ganzen, ganz krassen Sport drin bin und ähm, rein körperlich ist es natürlich ist es ist es halt oft so bei sehr sehr ähm, untergewichtigeren Frauen, dass auch das ein Problem ist bei der Periode, dass zunehmen schon helfen kann. Also ich persönlich habe zugenommen, muss ich auch sagen. Nicht bewusst, Echt? das hat sich einfach ergeben, ähm, aber das war schon auch ein Aspekt wahrscheinlich. Normalgewicht ist 19 bis
0: 23,9 BMI. Das heißt also, es ist eher das untere Normalgewicht. Die mhm. 20. Äh, witzigerweise war ich damals eben auch untergewichtig. Aber, und das fand ich auch krass, meine Frauenärztin, ich hatte zwei Frauenärzte, muss ich dazu sagen. Ich sage immer meine Frauenärzte, es waren aber zwei verschiedene. Und die eine hat gemeint, dass äh, ich doch mal abnehmen solle, dass das helfen kann. Und ja, ich das dachte ist halt,
1: weil dann dieses das das Insulinresistenz. das ist dann dieses Lehrbuchwissen. Das, ist, ja, das könnte PCOS mit Insulinresistenz sein, im Buch, was ist die Behandlung? Abnehmen. Ja, das wird Das ist auch. halt so, hey, egal, wer vor mir ist, egal wer vor mir ist. Ähm, mir wurde tatsächlich damals mit meiner Schilddrüse von locker zehn Ärzten gesagt, ich muss die Schilddrüse rausoperieren lassen. Weil das ist die logische Konsequenz bei den Lehrern. Ich, so, ich habe eigentlich überhaupt kein Problem. Ich hatte jetzt keine Schilddrüse mehr, wenn es nach allen Ärzten gegangen wäre. Ich habe keinen gefunden, der es mir nicht ähm, gesagt hat. Jetzt habe ich dann extern jemanden gefunden, extern des Systems. Aber das ist halt das Schema. Ja, Wahnsinn. Ja, ansonsten
0: würde ich sagen, haben wir alle Fragen geklärt und dann würde ich dich jetzt einmal noch ganz kurz fragen, was so deine Top 3 Epi-Foods sind. Das fragen wir nämlich jeden. <lacht>
1: ähm, ja, finde ich tatsächlich schwierig, ähm, an einzelnen, ich hatte mir auch Gedanken dazu gemacht, an einzelnen mh, Nahrungsmitteln jetzt festzumachen. Meine Ernährung basiert auf Gemüse, ich kann sprechen nur, die sagen, jedes Gemüse ist toll. Und ich finde es auch, es gibt ja immer wieder so diese Grafiken, dieses Gemüse hilft bei PCOS. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man sich da auf ein Gemüse irgendwie ähm, spezialisieren sollte. Man sollte irgendwie bunt und ausgewogen essen. Dann, das Gemüse
0: äh, heißt Kartoffeln. <lacht> Jeder mag Kartoffeln. <lacht> <Ein Spaß.
1: lacht> ja, Kartoffeln sind auch äh, Kartoffeln sind super Lebensmittel. Also ich bin großer Chips, Kartoffel. Chips, Pommes, <lacht> was will man mehr? <lacht> Ja, auch, aber also. zu, äh, ja, was ist der Veganer in jedem Restaurant zu einer Pommes? Ja, ansonsten ähm, bin ich ein Fan von ähm, ja, der pflanzlichen Ernährung, da hast Du ja schon gesagt dass du fleisch hast. Ich weiß, dass es das, ähm, vielen auch nicht schadet. Ich glaube, die Unruhestifter sind die Milchprodukte und eventuell Eier, ähm, nach Anthony William sind Eier schon auch.
0: Eier sind der Grund, warum ich meine Tage wiederbekommen habe und sie nicht hatte. Ich dachte nämlich immer, dass zu viele Eier schädlich sind, weil das ist ja Usos gewesen, nicht mehr als drei Eier. Und habe halt dann keine halt, Ich habe immer Bock auf Eier. Das ist wirklich krass. Ich habe Wirklich, ich hab, es gibt Tage, an denen esse ich zehn Eier, weil ich einfach so Lust drauf habe. Und ich habe mir das verboten gehabt. Und an dem ähm, Wochenende, oder ich glaube, zwei Wochen vorher, bevor ich meine Tage bekommen habe, habe ich 21 Eier gegessen gehabt. Und das, weil ich halt angefangen habe, intuitiv zu essen. Ich habe mir halt in dem Moment gedacht, nee, ich esse jetzt einfach mal genau das, was ich Bock habe, und habe dann meine Tage bekommen. Hab Im Nachhinein habe ich mich noch ganz tief in diese Materie eingelesen gehabt, Hormone, weil ich das so abgefahren fand, dass ich meine Tage wiederbekommen habe. Und Eier enthalten ja Cholesterin. Das Witzige war, ich war bei einer Naturheilpraktiker ein Blutbild gemacht und ich hatte einen zu niedrigen Cholesterinwert. Und sie hat aber gesagt, ja, pff, also konnte jetzt keine konkrete Zuordnung machen, hat gesagt, es ist jetzt nicht schlimm, nicht blöd wie auch immer. Und dann dachte ich mir, abgefahren, weil Eier enthalten ja Cholesterin. Das heißt also, mir hat das gefehlt. Und Cholesterin ist ein verdammt wichtiges Hormon im Körper und ist unter anderem für die Progesteronbildung zuständig, die wiederum für, den Östrogen, für die Östrogenproduktion und unseren Eisprung zuständig ist. Mhm. Beziehungsweise nicht zuständig, sondern es ist ja ein Zusammenspiel für den Eisprung. Deswegen ist für mich eigentlich ehrlicherweise Eier das große Ganze. Das ist wieder so abgefahren, wie sich das einfach unterscheidet.
1: Ja, Eier, ähm, ist es tatsächlich, also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Das ist halt so, dass Eier nach Anthony William Viren nähern. Und der EBV, der barr virus ist für das extrem zu weit, wenn ich das aushole. Aber der kann auch eine Ursache von beispielsweise Hormonstörungen sein. Mhm. Das heißt, wenn ich dann mit Eiern diesen Virus nähre, dann ist es kontraproduktiv. Aber wie du sagst, man muss da ja jetzt extrem individuell schauen. Deswegen habe ich auch so ein bisschen in Klammern gesetzt, das Thema Eier. Und wie du sagst, dieses Intuitive ist aber leider nicht so nicht so einfach, nicht so schwierig, nicht so einfach, weil ja, ja, äh, unser Geist uns dann natürlich vorgaukelt, Milchprodukte sind super, wir sind es aber dann eigentlich vielleicht doch nicht. Und dieses Lernen in die intuitive Ernährung rein, das mache ich beispielsweise auch in den Coachings, weil das ist halt tatsächlich was, was wir verlernen aus der Intuition aus und das, ja. ist, das ist aber so wichtig. So. Ähm, ja, also dann belassen wir uns mal bei Milchprodukten und Gluten, das ist halt ein <lacht> Die, äh, die <lacht> da, nee, du kannst
0: das, da ja. voll und ganz deine Meinung präsentieren. Ich würde Eier mit Vorsicht
1: hat. genießen, aber es kommt auf das Individuum drauf an und ansonsten Milchprodukte und Gluten meiden und ansonsten darüber hinaus, um jetzt auch die ähm, Personen mit der Insulinresistenz mit einzubeziehen, was ich aber finde, auch was für alle eine gute Ernährungsform ist, ist halt ballaststoffreich und zuckerarm. Ja. Und Bei
0: Gluten würde ich dir allerdings auch noch widersprechen. Es tut mir wirklich leid. <lacht> Aber ich bin, also beziehungsweise beim epifood konzept sind wir der Meinung, dass jedes Lebensmittel hat ja seinen Sinn auf der Erde. Es geht ja hauptsächlich um die Qualität der Lebensmittel. Das bedeutet zum Beispiel, ich würde meiner Mutter niemals sagen, Mama, bitte verzicht auf Milchprodukte, das ist ungesund. Meine Mutter hat einen Stoffwechsel. Der braucht Milch. Der ist an diese Milch gewohnt. Sie ist auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ja. Genauso wie einfach Weizen, äh, Dinkel, Roggen, Gerste, das sind alles Lebensmittel, die uns die Natur gegeben hat, die ja auch ihren Sinn haben. Ich esse es zum Beispiel auch nicht, kein Gluten, weil ich es nicht vertrage. Das ist dann auch wieder voll in Ordnung. Und äh, ich denke, dass es halt bei den Leuten, die es nicht vertragen, auch Entzündungen hervorruft. Aber andererseits glaube ich, dass andere Leute von einem guten Sauerteigbrot, da macht es dann eigentlich nur noch die Menge aus. Oder mhm. die Masse, die dann teilweise konsumiert wird. Mhm. Und die, die minderwertige Qualität.
1: Ich spreche schon auch immer von Menschen, die jetzt ähm, krank sind. Ja, Das ist schon wichtig. Weil natürlich ist es so, ich habe nicht mehr gedacht, ich habe sowieso so gesund gegessen. Und alle Leute, ja. die mich herum haben den letzten Scheiß gegessen und waren halt nicht krank. Ja. Da sind wir wieder, kann, ja. es macht nicht nur die Ernährung. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt auf die Ernährung festgenagelt werde und wenn du ein Problem hast, dann würde ich zumindest mal damit vorgehen. Ich sehe ja, das halt, schadet dass, ja nicht, ja. dass es extrem vielen Menschen extrem gut tut, darauf zu verzichten. Sagst du auch die Qualität, würde ich auch sagen, wenn ich jetzt ein guten Urweizen finde, das Problem ist bloß, wo, wo finde wo, wo find ich den? Voll, ähm, wer, voll bei dir. Wer, wer, wer verarbeitet den? Es ähm, tatsächlich eine super Dokumentation zum Thema Gluten auf Arte. Ich glaube, der Gluten, der Feind in meinem Brot, wer das sich anschauen möchte, ähm, da wurde auch mal aufgezeigt, was eigentlich das Problem ist und wie der Weizen sich über die letzten Jahre verändert hat. <lacht> Sodass ja eben so viele Menschen auch Glutenunverträglichkeiten haben. Ja, das ja.
0: Lustige ist nämlich, ähm, was, auch nicht, was man auch nicht vergessen darf, Dinkel wird ganz oft als glutenfrei assoziiert, hat allerdings mhm. mehr Gluten als Weizen. Mhm. Ja, gut. Dann würde ich dir noch eine Schlussfrage stellen, mit der wir ja dann auch den Livestream beenden können. Äh, ich sage jetzt schon mal vorab ganz lieben Dank an alle, die zugehört haben, an den netten Austausch, auch in den Kommentaren, den habe ich mitgelesen. Danke dir für dein Teilen. Und äh, meine allerletzte Frage ist, was würdest du einem jungen Mädchen oder einer Frau raten, wenn es die Diagnose von PCOS bekommt und anfangen soll, die Pille zu nehmen? Mhm. Weil das passiert ja öfters als gedacht.
1: Ja, ja, das war ja auch mein Weg. Ähm, mein erster Tipp ist tatsächlich, so Experte für den eigenen Körper werden. Das habe ich ja auch schon gesagt. Sich tatsächlich mit dem Thema selbst beschäftigen, nicht auf andere Meinungen zu 100 Prozent vertrauen, sondern ähm, ja, sich entweder, entweder einlesen oder, oder Hilfe suchen, ähm, um Experte für den eigenen Körper zu werden. Ähm, wir hatten ja vorher gesprochen von einem 14-jährigen Mädchen. Das ist ja super schwierig, weil so ganz jungen Mädchen, ich wäre da vorsichtig, so früh die Pille zu nehmen. Ich bin froh, dass ich von der Pille weg bin und verdamme das so ein bisschen, dass ich das damals auch mit, glaube ich, 15 habe ich das äh, verschrieben bekommen. In vielen jungen Mädchen wird das auch wegen der Haut verschrieben. Und das ist halt ähm, ja. ungut. Deswegen, dass tatsächlich so ein bisschen Experte werden, auch wenn man jung ist, ähm, dass man da von den Eltern her irgendwie versucht, mehr über das Thema kennenzulernen tatsächlich. Dann, ähm, was ich auch schon gesagt habe, immer Vertrauen haben, dass Heilung möglich ist und Vertrauen, dass ähm, Gesundheit ein Grundrecht ist und Gesundheit, wenn man im Balance ist, immer ähm, vorherrschen wird. Und ähm, dann tatsächlich auch Achtsamkeit entwickeln. Auch wieder schwierig, wenn man sich jung ist, aber achtsamer. Ähm, ich esse was, wie fühlt sich das an? Ich mache so viel Sport, wie fühlt sich das an? Ähm, ich mache Fasten, wie fühlt sich das an? Also da tatsächlich achtsamer werden, ähm, Dinge ausprobieren und ganz ehrlich und bewusst schauen, wie fühlt sich das an? Das wären eigentlich so die drei Tipps.
0: Ich glaube auch, weil ganz oft das ist es ja so, weil ich ja eben das 14-jährige Mädchen angesprochen habe, vielleicht hören ja auch Eltern zu, Mütter, Väter, die sich eben mit diesen Themen auseinandersetzen. Was auch mir sehr geholfen hat, Es hat eine Therapeutin mal zu mir gesagt, die ähm, wo die Stunden, die ich bei ihr genommen habe, sehr teuer waren. Sie hat zu mir gesagt, überleg mal, das ist eine Investition in dich selbst, in deine Gesundheit und die sollte es dir wert sein. Mhm. Und ich kann jetzt Jahre später sagen, es war die beste Geldinvestition, Investition, die ich gemacht habe, als ich in ihre Therapie äh, rein investiert habe. Deswegen vielleicht auch Experten wie dich. Du hast ja Klientinnen, du nimmst ja genau solche Patienten auch an, die du berätst, äh, das wirklich zu nutzen und zu wissen, dass es kein rausgeschmissenes Geld, sondern es geht in die eigene Gesundheit.
1: Sich selbst das Wert sein, auch immer bei gesunder Ernährung, das ist auch teuer vermeintlich, aber sich das Selbstwert sein ist auch so wichtig für den Heilungsweg, dass man sich selbst wirklich an die erste Stelle stellt und sich das auch wert ist.
0: Mega. Ich glaube, das war jetzt ein gutes Schlusswort und ähm, ich sage tausend Dank. Hat okay. mir sehr viel Spaß gemacht, sich da so rege auszutauschen, weil man ja dann doch sehr viel aus Erfahrungen ja noch äh, berichten kann. Ähm, möchtest du noch etwas loswerden?
1: Ich würde sagen, alles ist gesagt. Ähm, danke für die Möglichkeit. Ähm, ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, auch offen zu sein, ähm, das nicht zu verschweigen, sich selbst auszumachen. Und ähm, ja, deswegen danke.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und euch allen auch.
1: Ja, ja. Auch euch auch. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Ciao.